2: Como todos los días, hoy miércoles 27 de septiembre del 2023, 98.5 de FM, Heraldo Radio, estamos en el referente de la, eh, en el referente radio, referente de la... Pues ya noche, tarde, noche, si usted lo quiere ver así. Bueno, yo le agradezco que nos acompañe, como todos los días, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor, Javier Solórzano, le desea que hasta ahora tengamos un padrísimo miércoles y que lo sigamos teniendo. Bueno, mire, eh, hay, hay varios asuntos que, que brincan. Eh, eh, mire, hay, hay un tema que, que tenemos que colocar de manera... Eh, de manera... Eh, yo le diría eh, de manera importante, de manera estratégica, de manera vehemente, en la mesa, que es el tema de la seguridad. Es, digamos, lo que ha vivido el país el, el último fin de semana, Perdóneme, pero no, 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 no nos puede, no nos puede, por ningún motivo, eh, pasar eh, por alto entendiendo las circunstancias bajo las cuales estamos eh, viviendo y bajo las cuales eh, vivimos. Uno sabe que eh, el país ha adquirido una dimensión particularmente eh, fuerte en materia de violencia e inseguridad. Pero, a ver, yo nomás le cuento. A una mujer la secuestran, ¿sí? Es presidenta municipal. A otra mujer la asesinan y todo indica, todo indica que el papá y la mamá, el papá y el hijo rectificó, el papá y el hijo de quienes perpetraron este feminicidio son quienes la sacan de su casa, se la llevan con la anuencia de la policía. Tres, aparecen 12 cadáveres dispersos a lo largo de Nuevo León. Cuatro, secuestran a siete muchachos adolescentes en Zacatecas, de los cuales uno afortunadamente apareció con vida, y los otros seis aparecieron muertos en Zacatecas, adolescentes, los sacaron de su casa. Bueno, ¿en qué andamos, no? Perdóneme, aquí no, no podemos decir aquí, no utilicemos la palabra normal, no utilicemos la palabra, bueno, pues así pasa y esto forma parte de la batalla y de lo que está sucediendo. No, 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 no hagamos eso. Le voy a decir por qué. Porque en verdad sí se lo digo, es este, es una insensibilidad brutal, pero no solamente es una insensibilidad brutal, yo diría que es verdaderamente este no tomar en cuenta la vida, la vida, la vida humana, ¿no? La vida de nos, de las personas que habitan un país, las cuales tienen una forma de organización, tienen una civilidad, tienen un gobierno, de todo eso. Bueno, lo digo porque para la bitácora de los últimos tres días que mire que fue hace cuatro lo de la lo de la presidenta municipal con quien hablamos largamente ayer yo lo único que digo es este ¿en qué estamos? aquí hay algo que por favor démonos cuenta una vez más que no está funcionando bueno, mire, eso es parte de lo que tenemos para, este, para echarnos para adelante eh, hay muchas cosas, diría yo muchas cosas de las cuales atender el informe que se ha presentado el día de hoy sobre Ayotzinapa, eh, hay que escuchar a los actores. Yo le digo, hay que escuchar a los actores que están todavía con vida, que están aquí y que tienen seguramente muchas cosas que decir. ¿no? Entonces, ahí está lo que dice... Eh, el informe de Alejandro Encinas, el informe del Gobierno, pero también hay otros informes que ya hay otras perspectivas para escucharlas. Entonces, eso es parte de lo que tenemos hoy para echarnos a andar. Si a usted le parece vamos a seguir con el tema de la seguridad inmediatamente después este ya entraremos, bueno, vamos a ir con la seguridad tenemos eh, vamos a entrarle a este tema vamos a hablar del de, eh, tema también de, el, el, ayer ya no pudimos hacerlo de lo que se llaman los eh, el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes y también de un informe de la Ibero que, del equipo que encabeza Ernesto López Portillo y hablaremos con Fernanda Lobo bueno esto es lo que tenemos parte para esta tarde, ojalá nos acompañe y si le parece, vámonos al resumen para que regresemos y empecemos a platicar del de resto de la agenda.
3: La información de último momento en el referente informativo. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentó un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, en el cual rechazó la versión de que habían infiltrados del crimen organizado en el grupo de 43 estudiantes normalistas de Iguala que sufrieron desaparición forzada, como sostenía la llamada verdad histórica. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, sostuvo una reunión con familiares de los mineros del Pinavete en Sabinas, Coahuila. Los deudos fueron informados que para el rescate de los cuerpos será necesario excavar pozos de extracción adicionales y a mayor profundidad de lo que se había considerado. Hasta el momento se han extraído más de 2 millones de metros cúbicos de material terrio y rocoso. Movimiento Ciudadano tiene hasta el 5 de noviembre para definir si se suma a la Alianza del Frente Amplio por México, integrada por el PAN, PRI y PRD. Así lo dio a conocer el líder nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, quien aseguró que aún están abiertos a dialogar con MC para conformar una alianza en las elecciones del 2024. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, condenó la expresión del expresidente Vicente Fox en contra del aspirante presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, al llamarla judía y extranjera en la red social X. El organismo destacó que es impropio hacer uso de una red social para sus discursos de odio. Un juez dictó prisión preventiva a Alejandro N. y a su padre César N. por delitos contra la salud luego de que el joven fuera detenido el domingo en posesión de droga y su padre arrestado al intentar evitar la aprehensión de su hijo, ambos implicados en el feminicidio de Monserrat Juárez Gómez, quien fue hallada en un departamento de la colonia Anáhuac en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplimentado la orden de aprehensión por feminicidio. Antonio Pérez Garibay, actual diputado federal de Morena y papá del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, anunció que oficialmente se ha registrado como aspirante para contender en las encuestas internas del Movimiento de Regeneración Nacional para buscar la gubernatura de Jalisco rumbo a las elecciones de México del 2024.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26.
2: Bueno, estamos de vuelta agradeciéndole que esté con nosotros. Espero que le haya dado pistas la, el resumen de esta noche que tenemos para usted. Déjeme entrar... Eh, de nuevo con el tema de la seguridad y luego hablaremos de los otros asuntos que tenemos por delante eh, la, 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 lo, lo peor que nos puede pasar es perder la capacidad de asombro, de sorpresa y de, de muchas cosas que tienen que ver con ello lo peor que nos puede pasar es que normalicemos las circunstancias que nos rodean que sin la menor duda son circunstancias que uno tiene que forzosamente eh, atender y atender profundamente. Eh, como suele pasar en muchas cosas en la vida, no porque no se hable de ciertos temas significa que no pasan las cosas, ¿no? Eh, es un poco, si usted me permite, eh, lo que sucede luego con los niños pequeños. Si usted eh, lo, 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 lo ha vivido, eh, uno le dice, te dice, me voy a esconder el niño pequeño. Y el niño pequeño se esconde y al esconderse lo que hace es taparse los ojos. Y entonces el niño supone que con taparse los ojos no lo vemos, porque él no ve. Y yo creo que esto que le estoy diciendo, esto que, que creo que amerita, merece, este, digamos, un, es una especie de metáfora de lo que de repente puede pasar con los gobiernos. Con los gobiernos federales, con los gobiernos, con los gobiernos, el gobierno federal rectificó y con los gobiernos estatales y municipales, donde en buena medida empieza el gran problema de la inseguridad y desde donde hay que buscar la manera de echar para adelante, transformar las cosas y atacar el problema, es desde el gobierno municipal. A ver, por más obvio que sea, déjeme decírselo de esta manera, los gobiernos municipales son los directos, son los que están en este apuro, o sea, son los que a los que se les pide a través de la delincuencia organizada pues este colocar a los secretarios de seguridad, se les pide a través de la delincuencia organizada mover las cosas como ellos quieren. Entonces, si uno no otorga, digamos, recursos parejos a los gobiernos municipales y uno de repente tenía una cantidad de dinero que de repente la dejan de dar, este el Fabric. Entonces, lo que acaba sucediendo es que eh, se coloca uno en una, eh, en una situación que, le diría yo, es eh, verdaderamente adversa para los gobiernos municipales. Pero yo le diría, echemos por delante lo que ha pasado en los últimos días y tratemos de verlo en su dinámica en lo que pasa en el país, a mí me parece que en, entrarle a esos terrenos de las generalizaciones no nos lleva a ningún lado, pero cuidado con perder todas las particularidades que suman y suman, y que por eso a veces se hacen las generalizaciones. Esto que le estoy planteando lo digo por lo siguiente. Un grupo un grupo de... Eh, todo indica, narcotraficantes del estado de Sinaloa, eh, que estaban, del, se asegura que son de Sinaloa, fueron a la, al estado de Chiapas. Recorrieron algunas comunidades con eh, los llamados monstruos. Estos son camionetas adecuadas para atacar y para llevar a cabo confrontaciones eh, violentas. Para matar a la gente. La pregunta que uno se hace es: si son de Sinaloa, ¿cómo fregados llegaron a Chiapas si se fueron desde Sinaloa? ¿O cómo lo hicieron para circular por las carreteras de México? ¿O cómo lo hicieron para llevar a cabo el proceso de adecuación de estas trocas o pick-ups? Y que además cruzaron una carretera que no es cualquier carretera, sobre todo en medio de una situación tan particular que se vive. El puro Sinaloa vive el cártel de Sinaloa con los antecedentes previos de que hay una confrontación. Todo indica por todas las informaciones que se han conjuntado de una confrontación directa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, en precisamente ahí mismo, en el estado de Chiapas, en la búsqueda de ganar la plaza, lo que usted quiera respecto a las todo cómo se manejan los eh, cárteles de la droga, pero no solamente eso, sino por el significado, que fíjese, hemos hablado poco de ello, el significado de lo que está sucediendo en Guatemala, qué es lo que pasa en México, qué es lo que pasa en Guatemala. Nos planteamos qué pasa en México, pero no nos planteamos cómo extiende esa, esa, esa batalla, esa lucha los de los cárteles hacia Guatemala y qué pasa en Guatemala. Doy como un dato. ¿Recuerda usted una de las veces que detuvieron al Chapo donde lo detuvieron? En Guatemala. Y recuerda usted donde en otras ocasiones detuvieron a grandes capos en Chiapas. Entonces, ahí hay un, hay un asunto que el presidente leyó como mucha propaganda. De nuevo va el ejemplo de este: no porque no hablemos de las cosas, las cosas no pasan. Bueno. Luego, segundo en todo este asunto, que además agitó muchísimo al Estado, sumemos otra particularidad. Resulta que la señora Yolanda, con la que platicamos ayer largamente, es presidenta municipal de Cotija, en Michoacán, estado circunvecino a Jalisco, dos horas más o menos de Cotija a, la, a Zapopan, a Guadalajara. Resulta que sale de un centro comercial el sábado a las 7 y es secuestrada. Y es secuestrada y se llevan a, a ella y a una de sus amigas Y a la otra la dejan que se vaya Luego caminan más adelante y dejan libre a la otra amiga Y se queda la señora, nada más Yolanda Y es secuestrada durante tres días ¿Qué le preguntaron, señora Yolanda? ¿Qué le dijeron? Claro, la señora Yolanda está con mucho miedo, justificado A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo yo decir que no decir? Señora, es que dicen que le quieren poner a usted... Y entonces, entre sí, y no acabó reconociendo, pues, que ahí se han metido hasta dentro los grupos de la delincuencia organizada. La señora es liberada en una carretera, eh, te estoy contando lo que ella me contó ayer, es liberada en una carretera y cuando es liberada va caminando, pide que alguien se pare, pues nadie se para porque todo el mundo está asustado, es todavía de noche son las cinco y media de la mañana y ya por fin un camión se para, se sube y el del camión y todos los que van en el camión pues la reconocen, ¿no? Pues le dicen, oiga, qué bueno que usted está aquí feliz, Tat, llega a su casa se echa sus tacos de queso cotija pero no, el asunto es que ella dice, voy a pensar qué hacer, pero bien a bien no sabemos las razón precisa de su este, secuestro, por fortuna está bien. Tercer asunto, ahí donde el señor quiere ser candidato a la presidencia del Movimiento Ciudadano, el muy movido Samuel, primero que se encargue de su estado. Es que así son. Palabra que uno no entiende a los gobernadores, ¿no? Ahí tiene el otro caso, del de Sonora. Alfonso Durazo organiza elecciones, organiza esto, organiza lo otro. Y vea cómo está ahí el estado, ¿no? San Luis de Colorado, el propio Hermosillo. Bueno, pero entonces resulta que el señor Samuel, pues debe de saber que le dejaron restos de 12 personas a lo largo del estado con mensajes más que claritos. El señor dice, dos ya, se le quita lo chistoso, ¿no? Y entonces el gobernador, de estar hablando, de repente dice, ja, no, pues no aquí no pasa nada. Bueno, sí pasa, ya saben, ¿no? Como suele suceder. Y entonces, no, ya ven, ya está llegando el agua por el cuchillo. Y ya aquí todas las cosas están bien. Y además el Tigres le ganó al Monterrey 3-0. Vaya usted a saber. Pero estamos en la suma de asuntos de cuatro días. Y viene, el, viene un quinto asunto. Una mujer que se llama Monserrat es asesinada, un feminicidio, y resulta que vemos en las imágenes a quien presume, se presume en un primer momento, pero ahora se confirma, es el papá y el hijo bajándola con ayuda de los policías de la Ciudad de México. Y resulta que Monserrat había sido asesinada. no Y entonces, por un hecho este, con características similares, la Fiscalía de la Ciudad de México se encargó de meter a la cárcel al fiscal de Morelos. ¿Por qué? Porque dicen que dijo una cosa y dijo otra cosa y dijo una cosa. Por, sobre todo porque había discrecionalidad, había deficiencia en el proceso de investigación y el resto de la historia la conocemos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿quién va a llevarse, qué, qué alcaldía se va a llevar a la Fiscalía de la Ciudad de México por lo que hizo, no? ¿O qué va a pasar ahí? No va a pasar nada, ¿eh? Ya los castigamos a los policías, que acaban siendo parte de toda la trama. Parte, no la trama. Pero bueno, la señora la señorita Monserrat, emocionada y feliz, le pasó eso. Días antes, una más, una señorita que estaba en la emoción total porque quería estudiar medicina y había pasado, fue asesinada al igual por un hombre y el asunto está en que pues este, el hombre está detenido en un feminicidio verdaderamente brutal. Todo estaba, está hasta ahí. ¿Pero qué cree? No acabemos la historia de los últimos días. De los últimos días, ¿eh? No le estoy hablando de lo que sucedió el 35 de octubre. No, 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 no. En los últimos días. Siete adolescentes de Zacatecas son sacados de su casa y se los llevan. Los papás materialmente le piden lo que sea. Déjenlos donde sea. Nosotros vamos por ellos. Por favor, entreguenlos. Hoy aparece uno de ellos que todo indica pudo haberse hecho este el muerto para que lo dejaran golpeado este, en la cabeza. Y ahí está, aparece. Y por fortuna al aparecer, pues se abriga una esperanza. Pero tiempo después aparecen los otros seis asesinados brutalmente en Zacatecas podrán decir lo que quieran podrán decir lo que quieran pero yo le pregunto ¿qué puede pasar por la cabeza de alguien que asesina a un adolescente? ¿de qué puede ser culpable un adolescente? Pues, ¿de qué puede ser culpable? ¿Que, ¿Qué? ¿que hizo algo? pero en su inconsciencia no estamos hablando de un hombre mayor de 18 años, de 30 años en la inconsciencia qué pudo pasar, y lo asesinan. Y entonces, aquí vamos a entrar en el terreno de él, no pasa nada. Yo le diría, estos últimos hechos, en donde se conjunta delincuencia organizada, feminicidios, delincuencia del orden común, y además de todo ello, este, retos directos hacia el Estado mexicano y hacia nosotros como sociedad, como es el caso de Zacatecas y el caso de Nuevo León, pareciera que nos vuelven a dar en... No, nos vuelven a dar en la cara, así... ¡paj! Lo bueno sería una cachetada, diríamos en mi tiempo, una trompada, no en la cual uno se cae, queda auténticamente groguí, y uno dice, pues, ¿en dónde estoy? Yo le insisto. El tema de la seguridad que ha planteado el presidente está cargado de buenas intenciones. Pero... Día con día choca con la realidad. Yo no dudo que el presidente cuando dice lo que tenemos que hacer es abrazos no balazos, piense en la importancia que tiene resolver los problemas sociales y económicos. Primero, cada vez hay más violencia ¿no? por parte de las Fuerzas Armadas, porque, se, porque están con una mano adelante y otra atrás y se tienen que defender, si no, ¿qué van a hacer? Pero ahí no acaba la historia. La segunda parte de la historia entra en otro terreno. ¿Vamos a seguir así hasta el final o qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde están las salidas a los problemas? Y además le metemos un dineral a las Fuerzas Armadas que hoy las Fuerzas Armadas se encargan al menos del 85, 80, 85% del territorio nacional en materias de seguridad, a las cuales además nos ponemos a construir un Tren Maya y ese Tren Maya resulta que más, o sea, más ataques... Al medio ambiente, a la orografía y al historial de la naturaleza que tiene el estado de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, pues no puede haber. Dicho de otra manera, yo le diría: a ver, señores legisladores, ahora que van a lanzar directamente ustedes el tema del presupuesto, piensen por qué le deben de dar más dinero al, al este al ejército. Si quiere el dinero el ejército para acabar el Tren Mayo y dos bocas, por favor, eh. Piensen si conviene darles para eso o darles para otra cosa, que es la inseguridad en la que vivimos de lunes a domingo. ¿eh? Hay un clima de violencia en el país, quiera sí o no. No generalizo, pero quiera si sí o no. Todos lo sabemos. Es un tema y todos vivimos de alguna otra manera con la inquietud. Bueno, 19:22 en la hora del centro. ¿Qué pasó en Zacatecas? Vámonos contigo, Omar Hernández, cuéntanos a detalle.
4: Gracias. Buenas noches. Los familiares de las siete víctimas, los adolescentes, efectivamente, lo narraste muy bien. Catorce, quince, diecisiete y tres de dieciocho años de edad se encuentran al interior de la fiscalía de Justicia del Estado a la espera de la llegada de los cuerpos eh, que los dejaron en un lugar bastante difícil y todavía están a esta hora. ...realizando las labores de recuperación para después trasladarlos a la capital y seguir el protocolo de identificación. Han sido horas de preparación a nivel psicológico por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, porque sin duda va a ser un choque bastante fuerte porque es un proceso que se tiene que realizar esta identificación de los cuerpos. Una vez que ocurra esta situación y que los familiares eh, lo, los den como positivos, se procedería en determinado momento a la entrega de los cuerpos. En la comunidad de Malpaso ya se han habilitado algunas salas para la recepción y la velación de las víctimas que se las llevaron de un rancho donde estaban pernoctando el domingo y ahí ingresaron un comando delictivo y se los llevó. De esta manera, pues sí, el día de hoy se dio a conocer la localización de esta persona con vida que se encuentra ya reportada como estable y que está bajo el resguardo de policía con el hospital general y después la localización de seis personas que dicen por protocolo todavía no se pudiera decir de manera formal que son los jóvenes desaparecidos, pero quienes están en trabajo de campo aseguran desafortunadamente que así será. Este es el reporte desde Zacatecas.
2: Una más, mi querido Omar, una más. Bueno, sale. Gracias, Omar, buenas tardes, noches. Está un pendiente, Buenas gracias, noches. Gracias, gracias. Bueno, ahí tiene usted. Esto que es una tragedia más. El, 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 además ocupó. Pues estamos siendo atención del mundo en términos informativos de estos temas. El preco El País ahí en su diario impreso decía: eriza a la sociedad mexicana la desaparición de siete jóvenes. Y también decía algo de The New York Times y de Washington Post. También lo decía este. Eh, la, el, el periódico, ahí ahorita me el Clarín, perdóneme, es donde yo lo vi. Bueno, vamos a una pausa, si le parece, estamos de vuelta. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo.
5: Más de 27 medios de comunicación, plataformas digitales, universidades, empresas y organizaciones firmaron el pacto entre medios por iniciativa de la organización a favor de lo mejor para abrir sus espacios e historias de mexicanos y mexicanas que inspiren a tener un país mejor. En el Alcázar del Castillo de Chapultepec se presentó el proyecto Yo creo en un México mejor en el que cada primer domingo de mes durante un año los medios presentarán historias de mexicanas y mexicanos que transforman a México y al mundo Al respecto, la directora de A Favor de lo Mejor, Gabriela Delgado destacó la suma de voluntades y dijo lo siguiente
0: Por un lado, visibilizar las historias que ya inspira, que inspiren, motiven y generen también emociones positivas ...entre los mexicanos, para que ellos y nosotros nos veamos como protagonistas de la historia. El segundo es construir una narrativa de país a partir de noticias que destaquen el ingenio mexicano. La creatividad, las soluciones innovadoras para la resolución de conflictos o también los problemas sociales. Y el tercero, creo que vamos a coincidir que nos surge, es reforzar los lazos de comunidad...
5: Por su parte, Katia Chazarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio, advirtió de la fuga de talentos mexicanos al extranjero, al recordar que el 17% de las personas que trabajan en la NASA son mexicanos. Es la voz de Katia Chazarreta.
3: Esos mexicanos que lograron llegar a la NASA, uno de los lugares con más competencia a nivel internacional, que lograron llegar a la NASA, no los aprovechamos aquí, en su propio país. Pero ¿qué creen? Esos mismos mexicanos que están trabajando en otros países en esta tecnología tan increíble, si les preguntas a cada uno de ellos, si tienes esta oportunidad en tu país, te regresas, me van a decir que sí.
5: Katia Chazarreta también recordó que en el Senado se presentó una reforma constitucional espacial. La iniciativa explicó, está esperando su votación para que faculte al Congreso y se regule en la materia. Por su parte, Juan Francisco Ili Ortiz, decano de los empresarios de medios impresos, reafirmó que México es más grande que sus problemas y esto fue lo que dijo.
4: Será un compromiso permanente el poder reforzar lazos de comunidad para demostrar... Que juntos somos capaces de lograr grandes cosas.
5: En tanto, Ninfa Salinas Sada, presidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, subrayó que el objetivo es visibilizar la historia de mexicanos referentes. Así lo dijo.
3: Estamos escasos de liderazgo en este momento en nuestro país, pero no estamos escasos... Eh, yo creo que en, no estamos escasos en la realidad, es decir, allá afuera México está lleno de historias fantásticas, estamos quizá escasos en la comunicación que estamos recibiendo y estamos quizá escasos en todo esto que estamos leyendo, oyendo desde la televisión, desde los radios, desde los periódicos, por eso hoy estamos haciendo el compromiso.
5: Cabe destacar que los representantes de los 27 medios firmaron el pacto compromiso, entre ellos Heraldo Media Group. Con información de Luis Pérez Cortad, Héctor Vieira, Heraldo Media Group.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: De vuelta, eh, Híjole, yo sí les voy a decir estos de Gastrolab, que ya parenle, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué olores nos dejan de comida! ¡Maravillosos! ¡Sensacionales! No tienen vergüenza qué malvados son. ¡No, en serio! ¿Verdad? No, dejan unos olores, hacen unas cosas suculentas, verdaderamente suculentas. Aquí juntito está el estudio de ellos. Entonces, por más que cierran, uno ahí se va como, como caricatura, ¿no? Se va metiendo y se mete así como entre las ya sabe, entre las rejas de la puerta Y pum, se mete y de repente, pum, aparece el cuerpo entero junto al platillo No, no, pero qué olores, ¿no? Aquí es verdaderamente maravilloso Bueno, de Astrolab, ya sabes, está es el suplemento de los viernes Y tiene su programa, su muy buen programa aquí en Heraldo Televisión Bueno, vámonos a las 19.36 Estamos escuchando a Ni Más Ni Menos Que eh, estamos con este pues yo le diría metálica Metallica que es una cosa. Pues es, es, es muy importante Metallica. Es muy importante, es un grupo importante. Puede usted pensar lo que quiera, decir lo que quiera, pero es un grupo de rock pesado, ¿no? Yo una vez fui a ver a Kiss, allá al Palacio de los Rebotes, como dicen. Y. Ay, ¿quién, ¿Quién fueron los teloneros? Que luego se murió el baterista y en un. Lo mataron. Ahí en. A ver se acuerdan, a ver. No, 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 no. No, un grupo gringo, no, fuerte, de rock pesadísimo. Que luego murió el, el, este. Eh, Pantera. Ay, Diosito, para que veas, tírate ese trompaluña. Y entonces les voy a contar una anécdota buenísima de cuando fue a ver a Pantera. Porque yo fui con mi hijo y entonces estábamos viendo. Luego venía, este. Llegamos para escuchar a Pantera y luego a, a Kiss, que fue un showzazo. Este, además todos iban vestidos, peinados ¿Cómo se llama? Este, pintados, sí, como los de Kiss Y toda la cosa Y pues ya sabe, uno hace todo por los hijos Ahí sí, ahí sí Y entonces, este, pues la quinta, sexta fila, ¿no? Pues ahí le hicimos como pudimos Y ahí estábamos en la Palacio de los Deportes O Rebotes Y de repente empieza Pantera y yo dije No, de aquí no salgo Salgo, pero traumado No, más y entonces, ¡pum!, suena el primer guitarrazo de Pantera. Ya, 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 ¿no? Lejos de Metallica, me digan lo que me digan. Lejos de Metallica. Este, y entonces, estando ahí, de repente, volteó a la izquierda y ve un cuate y dijo, ¿quién es este cuate? Yo lo conozco. este Era Paco Palencia. El mismísimo Paco Palencia. Que venía de jugar a las 5 de la tarde con el Cruz Azul, que ya ve cómo les da los del Cruz Azul, pierden y les gusta la fiesta, ¿no? Pierden y Paco Palencia dijo, "Me vale, yo voy a ver aquí." Nos saludamos, qué obole, Paco, es un tipo padrísimo, por cierto, ¿eh? Paco Palencia, en verdad. Y entonces me dice, "Oye, te quiero hacer un favor." Y yo dije, ah, caray, mira, la verdad que yo dije, pues que venga la playera del Cruz Azul. La verdad, aunque yo le vaya a las chivas, y entonces me dice, te voy a dar esto y me da dos tapones para los oídos. No, 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 nunca tengo cómo agradecérselos, la verdad. Ya con Kiss me lo quitaba y me lo ponía, me lo quitaba y lo ponía. Bueno, ahí está Motley Crew, Master of Puppets. y eh, Perdón, Metallica. Este, Motley Crew fue culpa ahí que me dijeron. este Metallica, perdón. Eh, 37 años de la muerte de este bajista maravilloso que era Cliff Burton. Murió en un accidente, el autobús de la banda se estrelló. Tenía 24 años, esas cosas, ¿cómo son, no? ¿Qué cosas tan fuertes son esas? así. Bueno, entonces estamos a las 19.39, casi 40 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: A licenciada Fernanda Lobo, asociada de investigación del programa de derechos humanos del Ibero. ¿Cómo estás, Fernanda? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a platicar a este
2: espacio. Gracias. A ver, eh, en este nuevo informe sobre hallazgo de fosas clandestinas, que sería importante conocer ahora sí que los hallazgos, las cosas que sean que consideres que tenemos que saber de inmediato y que no pueden pasar por alto déjame plantearte eh, algo junto con ello Fernanda está estamos en este tema en donde hay una política de estado o cada estado del país le hace como puede o qué haríamos sin las madres buscadoras o qué adelante Fernanda y gracias.
0: Ok. Pues, muchas gracias por la pregunta. Eh, creo que realmente uno de los mensajes más importantes que nos gustaría destacar con nuestro informe es la responsabilidad que tienen las fiscalías. Nosotras lo que hicimos en esta investigación es hacer una documentación y una recopilación de datos que provienen de notas de prensa sobre posos clandestinas y... Primero, nosotras analizamos esos datos, pero también parte importante de este informe es que lo comparamos con cifras que nosotras solicitamos a todas las fiscalías estatales del país. Y en esta comparación encontramos que tanto, lógicamente, existen fiscalías como Sonora, como, eh, pues en general... La, la gran mayoría de las fiscalías sí reportan más información sobre clandestinas en México que nuestros datos de notas de prensa, pero tenemos también casos, por ejemplo, Guanajuato, Guerrero, Morelos, eh, Quintana Roo, que en los que los únicos datos o más bien también los datos de notas de prensa nos arrojan más información sobre hallazgos de fosas clandestinas que la información que provee la Fiscalía. Entonces ahí vemos que existen inconsistencias en los datos y que realmente existen ya sea o problemas de registro de que las Fiscalías no están cumpliendo con la obligación de registrar correctamente estos datos o también este, políticas de no proveer información al público en general lo cual también resulta bastante problemático. Entonces, nosotras creemos que este, sacar esta información de fuentes abiertas nos ayuda a tener información extra para pues poder evaluar también los registros que tienen las fiscalías, quienes son las que tienen la obligación de recopilar este tipo de información.
2: Eh, ¿Qué hace? A ver, hay hay eh, estas de, como diferentes instancias de gobierno pero las organizaciones de la sociedad civil han terminado, Fernanda, por jugar un papel clave. A ver, esto cómo hacerlo, y también no quiero no decir nada que no sea público y que se sepa, qué hacer ante la distancia, desprecio o negación que ha tenido el actual gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, y en este caso muy concreto de las madres buscadoras.
0: Sí, creo que justamente es importante resaltar, o sea, que también parte de los hallazgos de este informe, es que sí tenemos más información, sí existe mayor institucionalidad que hace algunos años, que hace siete, seis, seis años. Sin embargo, todos estos logros se han dado gracias a el trabajo que hacen organizaciones de la sociedad civil y específicamente el trabajo que hacen los colectivos de familiares. Entonces, creo que mucho del rol que tenemos nosotras, por ejemplo, en la Ibero, como universidad y organizaciones de la sociedad civil este, establecidas, es empujar esta agenda, empujar este, cambios positivos en la institucionalidad. También pues, es, resulta difícil a veces acercarnos a estos actores de gobierno, pero pues afortunadamente tenemos una plataforma para hacerlo, entonces pues creo que el siguiente paso es impulsar como cambios en este tipo de cosas, o sea, impulsar mejores registros también. Nosotras tenemos capacidad también para proveer asesoría de cómo realizar estos registros y que esto sirva también para empujar eh, las exigencias de estos colectivos.
2: Oye, este, ¿hay muchos colectivos? ¿Tienen un inventario de la cantidad de colectivos que pueda haber en el país o, o no? No, o es, Digamos, entiendo que no es tan fácil porque luego hay algunos que tratan de resolver su problema como pueden, pero también aquí, perdón que vaya al lugar común, Fernanda, lo que la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, claro,
0: realmente también mañana que vamos a presentar este informe invitamos a varios colectivos de distintas partes del país y justo lo que esperamos con este trabajo es que esto sea una puerta de entrada para trabajar más con colectivos y que para la próxima edición o para próximas investigaciones también podamos incluir eh, datos que tienen los colectivos que usualmente pues probablemente sean la fuente de información más certera que tenemos o más cercana a la realidad que existe. Entonces, pues también esperamos que esto sea una puerta de entrada para generar esas relaciones de confianza que se necesitan para trabajar con, con colectivos de personas víctimas, en este caso víctimas indirectas, y que nuestras investigaciones sean cada vez mejor. mejor.
2: Oye, este, ¿dónde lo van a presentar mañana, Fernanda?
0: Mañana lo vamos a presentar en la Ibero a las 11 de la mañana en el Auditorio del CEAN y también vamos a tener transmisión en vivo a las 11 en la página de la Ibero por si eh, alguien de la audiencia quiere escucharlo.
2: ¿Cuántas fosas clandestinas habrá descubierto en México en los últimos años? ¿Tienes una idea?
0: Pues nosotras, a partir de datos de hallazgos de prensa, eh, registramos 1,134 fosas clandestinas de 2020 a 2022, que contienen 2,314 cuerpos de personas. Y en el caso de datos de fosas de digo, datos de en Fiscalías
2: Ajá. encontramos 1.735 fosas clandestinas que contienen 2.003 cuerpos de personas. ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué cosa! Oye, y además el tema, decíamos al inicio hoy, si hacemos un recuento, Fernanda, de los últimos cuatro o cinco días, otra vez nos metimos en una situación. O sea, ya ya a veces no necesidad de ir a, la, a las fosas clandestinas, ¿no? Ya los dejan ahí como en Nuevo León 12 cadáveres, ¿no?
0: Claro, desafortunadamente también estos datos crecen día con día, pero sí. pues nosotros tratamos de eh, documentarlos y posiblemente también para inicios del siguiente año tener una actualización de los datos correspondientes a 2023.
2: Bueno, sale. Pues entonces mañana a las 11 de la mañana ya en Libero, en Santa Fe, estará presentándose este informe que también pasará por este vía internet, ¿no? Vía streaming. Sí. Sí, también, en
0: la página del Ibero.
2: Gracias, Fernanda Lobo. Muy buenas tardes.
0: Hasta luego, muchas gracias.
2: Hasta luego. Bueno, buenas noches, Fernanda, diríamos ya. Ahora 19 con 48 en la hora del centro. Habrá que estar muy atento a esto, ¿eh? Mañana, porque son informes que nos dan cercanía al estado de las cosas. Usted y yo sabemos que el estado de las cosas, este, es tan difícil definirlo pero se crean condiciones, se suman a elementos para tener una idea de por dónde van las cosas. Eh, si hubiera una mayor cohesión entre las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, los estatales y los federales, en algunos casos los hay, ¿eh? en algunos casos los gobiernos estatales los hay, pero con el gobierno federal, hijo, estaríamos ahorita, se lo digo, como en una, en una situación incluso estaría siendo un elemento que pudiera frenar muchos de los hechos de violencia, porque habría estarían todo el mundo ayudándose unos a otros, ¿no? Esa es la verdad, pero híjole, no sé, no, no, no veo por dónde. Bueno, 1920 1949 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Juan Teniente, vámonos contigo a Nuevo León, que mira que otra vez está movido el Estado, lamentablemente, en lo que no queremos. ¿Qué pasó en Linares y qué ha pasado en Monterrey? Adelante. Javier, pues sí,
6: es una lástima, como tú lo mencionas. En la mañana, los regiomontanos sentíamos un poco de tranquilidad con la llegada de los 100 elementos de las Fuerzas Especiales de la Sedena que arribaron a Nuevo León para reforzar la seguridad en los municipios más conflictivos de la entidad. Todo esto iba muy bien, pero por la tarde elementos de fuerza civil combatieron el crimen organizado en las zonas rurales como doctor eh, González, eh, eh, general Bravo, Terán, Gualauises, Linares. En estos dos municipios de la zona sur del estado, ahí hubo un enfrentamiento donde abatieron a cinco delincuentes y recuperaron algunas armas, pero al presentarse, al presentarse esto pues hubo, como si estuviéramos en Reynosa, como estuviéramos en, en Nuevo Laredo, Tema de camiones, blo bloqueos, este, para evitar que las fuerzas eh, del de, 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 orden de Nuevo León pues, atraparan a los, de, a los demás integrantes de la delincuencia organizada que se dieron a la fuga al vecino estado de Tamaulipas. De esta manera, las cosas se han presentado así. El día de hoy, las autoridades aseguraron que eran hechos atípicos lo que estaba sucediendo en Nuevo León, pero pues esto ya es mucho más de 12 cuerpos se habla que inclusive que pudiesen, pudiesen ser 18 a reserva de que las autoridades lo confirmen lo que sucedió el día de ayer más esto que se presenta Javier pues eh, ya no sabemos eh, en dónde estamos realmente con qué tranquilidad podemos seguir nuestra vida cotidiana en Nuevo León, tanto en el área metropolitana como en la zona rural Javier
2: uy, uy, uy. Oye, este... El Linares está hacia el norte o hacia el sur de Monterrey. Está hacia el sur oriente, o sur oriente. rumbo a su rumbo a Tampico, claro, para que te desunido, hacia abajo. a Ciudad Victoria,
6: sí, sí. exactamente. Uh -huh. Hacia Ciudad Victoria, Tamaulipas, de aquí de, de Monterrey, varás eh, unas tres horas máximo, sí unas máximo tres horas dependiendo del tráfico. Eh, de los trailers que son los que viajan hacia aquel lado por la carretera nacional aproximadamente igual la Ruiz es un municipio pequeño que está dentro de Linares entonces esa parte de ahí que colinda con la carretera nacional que va rumbo a Victoria más o menos es la distancia los otros municipios pues también están a una hora, dos horas lo que es este eh, Cerralbo lo que es eh, General Bravo donde estuvieron los otros enfrentamientos donde Fuerza Civil así como decimos en, Argot, en el Largot Polizaco. Se la fletó y se aventó
2: el tiro. Qué bárbaro. Bueno, sale, Juan, te mando un gran saludo. Así es igualmente, Javier. Hasta Gracias. Luego. Mucho calor, por cierto, en Monterrey, me dicen, en Monterrey y en, en San Pedro. Vámonos a Oaxaca, Karina Car García. Adelante, Karina.
0: Gracias, Javier. Pues informarte que en un hecho lamentable, policías municipales de Ocotlán de Morelos, del Valle Central de Oaxaca, atropellaron a un perro al cual, déjame comentarte, pues desafortunadamente le pasaron dos veces... ...la unidad de motor sobre su cuerpo... ...hasta dejarlo sin vida... ...el hecho causó indignación... ...entre quienes fueron testigos... ...y es que el caso se registró... ...la noche de este martes 25 de septiembre... ...en las calles céntricas de este municipio... ...en donde el uniformado... ...que conducía el vehículo... ...arrolló al canino... ...mientras que otro de sus compañeros... ...fungía como espectador... ...sin embargo y al parecer con intención... ...el uniformado nuevamente pasa la unidad... ...sobre la cabeza del perro... ...hasta matarlo de acuerdo a un video que fue compartido en redes sociales, pues después de este hecho, los policías quienes eh, iban a bordo de la patrulla A0018, pues se fueron del lugar sin mayor indignación, Javier, y pues bueno, ese tema llegó hasta el Congreso del Estado, en donde los diputados exigieron pues que pase ya la ley de protección animal. Javier, es el reportero.
2: O sea, el asunto... Karina, no fue un atropellamiento que puede ser involuntario, sino fue un atropellamiento y un reatropellamiento, para decirlo claro.
0: Así es, Javier, pareciera en el video que así se muestra, lo atropellan y le vuelven a pasar la unidad, pero ahora sobre la cabeza del perro.
2: No, 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 pues sí, espérame, pues, no, 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 hay, no hay necesidad. Este, bueno, este, es que sí, ¿eh? ahí de repente, ¿cómo son estos asuntos, no, Karina? Y luego... Pues ahora cámaras en todos lados y hay de aquel que se atreva, ¿no?
0: Así es, Javier, y pues lamentablemente no es el único suceso. Recordemos que en Soledad de Tla, la semana pasada también un sujeto arrastró a un perro eh, pues detrás de su moto hasta causarle también ah, sí, sí, la lo muerte. Sí, recuerdo,
2: lo recuerdo. Karina, te mando un saludo, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Javier.
2: Bueno, vamos a una pausa, la pausa a las 8 de la noche en la hora del centro. Pues mire, vamos a hablar de, de otros temas que por ahí traemos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con que ha llegado a México un software que se llama IOT, creado por la empresa israelí Cov Web Technologies. ¿Para qué cree que es auténtico ciberespionaje? Hablaremos de ello. Pausa. <tose>
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
5: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
3: la información de último momento en el referente informativo sujetos armados presuntos integrantes del crimen organizado instalaron bloqueos sobre la carretera nacional en la zona sur de Nuevo León en dirección de Linares de acuerdo con reportes este hecho se registró tras un enfrentamiento con la fuerza civil y la supuesta detención de un presunto líder criminal en el municipio Doctor Arroyo al participar en el encuentro México 5G, inversión, inclusión e innovación para la transformación digital que se realiza en Ciudad de México, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que está en el diálogo de la tecnología 5G en el país. Resaltó lo dinámico del Estado, la implementación de la digitalización y la conectividad para llegar a la justicia social en todas las regiones a la par del crecimiento y desarrollo. Asimismo, dijo que su gobierno será el primer facilitador para tener un crecimiento inclusivo mayor que se reflejen destinos más competitivos, más empleos más salarios, más recursos para las familias quintanarroenses alumnos del CETIS número 9, Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en la colonia Guerrero Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, protestaron por una plaga de chinches y cucarachas al interior del plantel, los estudiantes denuncian malas condiciones en el plantel escolar a pesar de que pagan una cuota mensual por la fumigación el Frente Frío número 4 avanza hacia México, lo que traerá vientos fuertes y temperaturas mínimas de hasta 0 grados en al menos 12 estados durante los siguientes días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Al cumplirse este miércoles seis meses del incendio que mató a 40 migrantes en un centro migratorio en Ciudad Juárez, activistas denuncian que persiste la impunidad, pese a que a otros países consideraron el hecho como un crimen de Estado. El gobierno de México requiere ampliar su inversión para considerar al litio como un mineral rentable, pues el presupuesto propuesto para este objetivo en 2024 es insuficiente. Así lo consideró José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. We'll mm -hmm.
2: Ahí seguimos con Metallica, así nos hemos puesto esta tarde eh, y seguimos recordando a Cliff Porton que murió en un accidente en el autobús de la banda en la edad de, a la edad de 24 años. Estaba chavo, estaba chavo el chavo, ¿no? Este, 24 años. Y estamos escuchando Sick and Destroy. Sí, ¿no? Ahí sí. Enloquece y este, Destrucción, todo. Bueno, así un poco era Metallica y no lo digo lo digo como en una definición musical de las letras muy padre, lo musical pues ahí entiendo que da muchas vueltas no bueno, vámonos a las 20 con 4 en la hora del centro
7: Sol Orzano
1: el referente informativo.
2: Tema de focos rojos que se junta con este día. Porque este día se eh, es un día en que se, se pone por delante, diría yo, ¿no? No sé si la palabra exacta se celebra o se, se, se busca tener, tomar la mayor de las conciencias. Es el Día Mundial de Prevención del Embarazo no planificado en adolescentes. Fíjese, ¿no? No planificado. ¿Qué quiere decir? que este, Bueno, todas estas variantes, mejor hablemos con quien le sabe, que es la doctora Mercedes del Pilar Álvarez Górez. Doctora Mercedes, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas
0: gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante, sobre sí, todo porque en México sí, ¿no? tenemos el deshonroso primer lugar de embarazo adolescente.
2: Wow. Oye, Día Mundial de Prevención del Embarazo no planificado. ¿A poco también está planificado?
0: Así es. Ver, eh, adelante. Segura, seguramente todos recordamos, o, o la mayoría del radio escucha, recuerdan estos eh, comerciales de la familia pequeña vive mejor. Ajá. Y esto iba encaminado precisamente a que las parejas, las mujeres eh, y, 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 y en general los mexicanos mexicanas pudiéramos decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Actualmente se estima que más de la mitad de los embarazos son no planificados, quiere decir que muchas veces son un accidente. Ahora hay que diferenciar entre lo que es el embarazo no planeado y lo que es el embarazo no deseado. De este 50% de embarazos que no se planificaron, que llegaron de pilón, que llegaron sin que estuviéramos esperando que llegara el, el embarazo, el 30% van a caer en la categoría de un embarazo no deseado y son los que aumentan las tasas de interrupción legal del embarazo y, o de interrupción voluntaria del
2: embarazo. A ver, este y qué a ver qué, qué pasa, qué pasa el día de hoy, y te diría ¿cuáles son, Mercedes, doctora? Esos, esos datos, esas cifras que entiendo que hay no es un dato, es una cifra, es un número, son personas antes que nada, pero que debe de llamarnos la atención.
0: Pues nos tiene que llamar la atención que 77 de cada mil adolescentes tienen un embarazo no planeado. Y esta edad de adolescente va desde niñas de 10 años hasta ya adultas de 19. ¿Por qué? Porque todavía a los 18, 19 años, aunque eres mayor de edad, fisiológicamente no estar lo suficientemente maduro como para tener un embarazo. Entonces, eh, ¿por qué es alarmante la cifra? Porque te, te, te decía que somos el primer lugar de embarazo eh, adolescente, lo que impacta negativamente también en sector salud, en costos en atención del embarazo, estos embarazos que son no planeados llegan tardíamente a los controles prenatales, muchas veces son niñas que eh, tienen que salirse de los estudios, que van a tener ausentismo laboral, que no van a poder, eh, vamos, que, que están en riesgo de padecer violencia dentro de, de la familia, y también disminuyen sus probabilidades de poder terminar la educación secundaria, la educación preparatoria, o de poder tener en el futuro un trabajo eh, bien, bien, bien pagado. Entonces, a, al final, el embarazo adolescente no solamente trae esta carga negativa de tener un bebé antes del tiempo en el cual deberíamos de haberlo tenido, sino que también impacta negativamente en educación, en... Eh, eh, en nuestro rubro social en cómo se va a desarrollar la niña y la adolescente a lo largo de su vida
2: Este, eh, Estos embarazos eh, no deseados ¿parten de relaciones eh, de abuso una gran parte de ellos o parten de lo que corresponde a consensuadas en la inconsciencia de la edad?
0: Hay de las dos partes eh, si bien si hay un aumento en la tasa de, de embarazos coercionados, que es como lo, lo podemos encontrar en la encuesta nacional de salud, de embarazos coercionados por personas mayores de edad, coercionando adolescentes. La realidad es que también eh, existe la parte de, del adolescente teniendo relaciones con adolescentes. Entonces, eh, ¿cómo podemos incidir en esto con la educación? Muchas veces en México satanizamos la educación sexual y reproductiva, no queremos hablarles de, de cómo se hacen los bebés, de cómo se puede evitar un embarazo, de cómo evitar infecciones de transmisión sexual en los adolescentes, porque creemos que al hablar abiertamente de la sexualidad, estamos incitando a los menores a que tengan relaciones sexuales. Y al contrario, un adolescente que recibe una educación sexual y reproductiva de manera adecuada, es un adolescente que puede, uno, identificar si está siendo sujeto de violencia sexual. Dos, puede manifestar y verbalizar este abuso con, 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 con un padre, con un tutor, con un maestro. Y tres, si es un adolescente que ha decidido iniciar su vida sexual, normalmente o la retrasan para estar más preparados, porque ya le quitan este misticismo y este morbo de, sí. de qué será el tener relaciones sexuales, y cuando deciden iniciar su vida sexual, lo hacen de manera preparada, es decir, con un eh, anticonceptivo adecuado, reciben asesoría de un profesional, y de esta manera se ponen, eh, vamos, en un lugar seguro. Eh, en las encuestas nacionales hemos visto que la edad promedio en la que el adolescente decide ejercer su sexualidad es a los 16 años y el adolescente que compra su primer anticonceptivo lo hace a los 21. Quiere decir que hay muchos adolescentes que se están aventurando a tener relaciones sexuales y no están utilizando un método anticonceptivo. Y ahora, los que utilizan un método anticonceptivo, muchas veces utilizan el método anticonceptivo que no es el más efectivo. El anticonceptivo más utilizado por los adolescentes es el condón. Sí. El condón es un excelente método anticonceptivo para evitar infecciones de transmisión sexual, pero no tanto para evitar un embarazo no planeado. Por eso, uno de los conceptos importantes que nos tenemos que llevar es el de doble barrera. Doble barrera no significa ponerse doble condón. Significa utilizar un condón, ya sea masculino o femenino, para evitar infecciones de transmisión sexual y, adicional, utilizar un método anticonceptivo altamente efectivo. Los métodos anticonceptivos más efectivos para los adolescentes y para el público en general son los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, DIU de cobre, DIU hormonal, o implante subdérmico. Estos anticonceptivos llegan a tener una efectividad del 99.8% de efectividad. Son reversibles, no causan infertilidad, casi no tienen efectos secundarios, pero necesitan que un profesional de la salud se los coloque.
2: y ya, A ver, está padrísimo eso, porque caray, tiene que estar en todos lados. Y además, cada quien hace de su vida lo que quiere, pero hay que saberlo hacer. Eh, a ver, es este... Hay una cosa ahí, doctora Mercedes... Eh, ¿Eh? que te planteo eh, la pastilla del día después no no tiene algún, algún alto tiene alto nivel de efectividad eh, deberíamos de hacérselas saber saber, hacérselo saber a los jóvenes. Entiendo que dicen, bueno, ya mañana me echo la pastilla a lo mejor se me olvida, en fin. Pero al fin y al cabo te pregunto esto como algo en el avance de la ciencia en materia de reproducción que eh, juega un papel y que muchas mujeres lo, lo llevan a cabo, entiendo que con mayor edad y con mayor conocimiento de su sexualidad y de su aparato reproductor.
0: Claro, la pastilla de emergencia es un anticonceptivo que nos ha ayudado mucho a disminuir las tasas de embarazo no planeado. Y es esto, como lo dice su nombre, un anticonceptivo de emergencia. La pastilla de emergencia casi no tiene contraindicaciones, prácticamente lo puede utilizar cualquier persona, no importa la edad, no importa la paridad, no importa si tiene algún antecedente patológico o sea alguna enfermedad. Y eh, lo, es muchísimo más efectivo conforme más cerca de la relación sexual se tome. Esta pastilla anticonceptiva se toman dos tabletas que viene ya la, la, la prescripción tal cual. Eh, la, la pastilla trae dos pastillitas que se pueden tomar una cada eh, 12 horas o las dos pastillas juntas y la efectividad va. Si se toma eh, antes de las primeras 24 horas después de la relación sexual de riesgo, tiene un 94% de efectividad. Si se toma después de 48 horas, disminuye a 72%. Y si se toma después de 72 horas, la efectividad disminuye al 54%. Eh, lo que sí tenemos que considerar es que la pastilla de emergencia es eso, para emergencias. Si tú eres un usuario que, que rutinariamente usas la pastilla de emergencia, es decir, en un mes la tomas dos, tres, cuatro veces, pues esto puede impactar negativamente en la efectividad que tenga la pastilla de emergencia. Claro. Si tú necesitas utilizar muy seguido la pastilla de emergencia, lo ideal sería que acudieras con un profesional de la salud o a estas clínicas amigables, de servicios amigables de la adolescente de planificación familiar, para que te oferten un método anticonceptivo más efectivo. Porque gamas hay muchas. Tenemos anticonceptivos de corta duración como pastillas, eh, anillos, parches, inyecciones o los de larga duración, los dius hormonales, los dius de cobre, los implantes subdérmicos. Pero la pastilla de emergencia es efectiva si lo tomamos en las primeras 24 horas post relación de riesgo o si nos falló el método anticonceptivo que estamos utilizando habitualmente o si se nos rompió el condón o si estuvimos sí, involucrados claro. en una relación no consensuada.
2: Déjole eso. Hay, en estos casos de embarazo hay alto nivel de relaciones no consensuadas a pesar, digo, este bueno no consensuados, abuso sexual, etcétera, etcétera. Exacto. A ver, ahí.
0: El, la tasa no es muy alta, sin embargo, sí hubo un leve aumento ahorita durante la pandemia. Eso es, eh, vamos, información pública y todos lo podemos revisar en las pues encuestas sí. nacionales de salud. Pues Por eso es que ahorita los programas están muy encaminados a este empoderamiento de las ni niñas y adolescentes en que puedan saber cuáles son los signos de abuso cómo eh, eh, evitarlos, y vamos, muchas veces bueno los niños no están en, en la posición de poder decirle a un adulto qué es lo que tiene y no es lo que tiene que hacer, pero sí pueden avisarle a alguna persona de confianza para que se tomen las medidas pertinentes en contra del agresor y que el niño pueda ser canalizado.
2: Es un asunto que pasa por las niñas, las adolescentes. ¿Qué pasa por los niños, los adolescentes?
0: Bueno, los adolescentes tienen que saber que también son parte de esta, de esta estadística de embarazo no planeado, pues porque para sí, claro. embarazarse se necesitan dos. Entonces, ¿cómo puede ayudar a nuestro adolescente a no ser parte de la estadística hablándoles acerca de planificación familiar? Los adolescentes pueden obtener métodos anticonceptivos de manera gratuita en todas las clínicas de planificación familiar del sector salud. Estas no necesitan ser derechohabientes, no necesitan ir con un adulto y no necesitan, eh, vamos, el permiso de alguien para poder ejercer su sexualidad de manera responsable. El adolescente masculino debe de saber cuáles son las, eh, los métodos anticonceptivos a los cuales puede acceder o incluso también puede ser parte en el apoyo para que su novia o su pareja... ...pueda obtener un método anticonceptivo de, de, de mayor efectividad. Es importante también tener estas clases de cómo es la manera correcta de colocarse el condón... ...porque muchas veces la disminución de la efectividad del condón radica en que no lo sabemos utilizar. ¿no? Uh -huh. se, eh, muchas veces el condón se queda dentro de la vagina porque no saben que hay que retirarlo antes de que se pierda la erección... Eh, de la forma en que no se debe de abrir el, 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 el sobrecito con los dientes, que el condón no debe de estar dentro de la cartera, porque la fricción de la cartera o las altas temperaturas pueden hacer que el látex se rompa. Entonces hay ciertos eh, cuidados y características que uno debe de seguir. También es importante que niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres sepan acerca de los mitos, acerca de la salud sexual y de los anticonceptivos, el que sepan que sí te puedes embarazar desde la primera relación sexual, de que no porque eh, tengas relaciones de pie no te vas a embarazar, que es importante saber que hay infecciones de transmisión sexual que solamente pueden ser prevenidas con el uso adecuado del preservativo y que los métodos anticonceptivos actuales ni causan cáncer ni causan infertilidad, ni van a agravar ninguna condición de salud. Siempre para evitar que tengas alguna complicación y que obtengas el método anticonceptivo que sea ideal para ti, lo ideal es que acudas con un profesional de la salud certificado, que puede ser una enfermera, o puede ser un ginecólogo, o puede ser cualquier clínica de planificación familiar. De nuevo, no necesitas ir con un adulto, no necesitas un permiso especial de tus papás, y tampoco necesitas ser derechohabiente, ya que esto es un programa que se ofrece de manera gratuita para toda la población.
2: Oye, este doctora, a ver, en medio de todas estas eh, cuestiones, eh, diga eh, toda esta idea de la virginidad antes del hasta el matrimonio cosas así, que supongo que habrán pasado al segundo plano, es, eh, ¿tenemos una idea de a qué edad inician de manera consensuada los niños, las niñas, adolescentes, ellas y ellos, es, eh, las primeras relaciones sexuales? Sí, en México eh,
0: iniciamos a tener relaciones entre los 15 y los 16 años de edad. Mira.
2: El anteriormente yo supongo que era más alto, ¿no?
0: Pues la verdad es que en las últimas encuestas de salud no ha habido una variación importante en la edad. Sí. Eh, tenemos dos encuestas de, que hizo la Secretaría de Salud, una es del 2018, otra es del 2021, y la variación es de dos años y medio. Sí. La realidad es que es el parámetro en el que se mueve y que no es muy diferente a lo que sucede a nivel mundial, porque muchas veces creemos que el problema del embarazo adolescente o del embarazo no planeado es porque, no sé, porque México es tercermundista, ajá, o porque es ajá. un tema como como cultural, o que si tuviéramos más recursos no habría embarazo adolescente, y no, la realidad es que el embarazo no planeado es un problema global, o sea, este problema está aquí como está en Dinamarca, y, se, y las estadísticas son muy similares, sí. estamos entre el 50% de embarazos no planeados. Ahora, sí hay factores de riesgo, que inciden más en la tasa. Yo te decía que en México 77 de cada 1.000 de, de adolescentes se embarazaban, versus en Europa, que son 18 de cada 1.000. O sea, sigue siendo un problema de embarazo adolescente, aunque la estadística se mueve. no sí. Es mayor en el Caribe y en Latinoamérica que lo que podría ser en Europa o en Asia. ¿Qué otra cosa puede incidir? También eh, el, el grado de estudios. Sí. Se ha visto que ante menor grado de estudios, pues están en mayor riesgo de tener un embarazo no planeado, que tienen menos acceso a los servicios de salud, o que incluso hay mayor residencia de embarazos eh, adolescentes. O sea, eh, es normal o es más común observar en zonas rurales, eh, niñas, adolescentes, que son madres por dos o tres veces, a diferencia de las zonas urbanas en las cuales la adolescente tiene a lo mejor solamente un embarazo. Al final, esto es un problema eh, global, que la estrategia para poderlo erradicar es, uno, educación adecuada, uh -huh. tanto en niños como en adolescentes, enfocado a cómo funcionan los órganos sexuales y reproductivos, cómo funcionan los métodos anticonceptivos, y dos, propiciar el uso y el acceso a anticoncepción reversible de acción prolongada, que son estos anticonceptivos que tienen 99.9% de efectividad y que pueden proteger desde tres años hasta cinco años.
2: No, oh, no, yo espero que te haya escuchado quien te debe de escuchar, ¿eh? Digo, ya a mi edad, a los 71 años, doctora, pues te has de imaginar que ya pasé a otra etapa. Pero pues no sé, este pero en serio, espero que te haya escuchado quien te quiera escuchar. Es muy claro lo que hay que atender, lo que hay que ver, lo que no hay que perder de vista. Cada quien hace de su sexualidad lo que quiera, pero hay que tener mucho cuidado. La preocupación central yo creo con esto es el, la falta de educación sexual segundo los abusos que eventualmente puedan tener este, las adolescentes y tercero también algo que pienso que es pues en muchas ocasiones eh, es es digamos muy difícil que no trate uno de eh, avanzar en cierta edad este con poca, con una alta dosis de, de reflexión ¿no?
0: Así es, lo que tenemos que entender como papás, yo sé que a ningún papá le gusta la idea de que nuestros hijos empiecen a tener relaciones sexuales, nos asusta, preferiríamos que, que fueran, ¿no? que se abstuvieran hasta el matrimonio pero la estadística está ahí. Los, los niños mexicanos empiezan a tener relaciones alrededor de los 16 años. Entonces, lo mejor es darles la información adecuada, que no busquen la información en el amiguito, que no estén preguntando en Internet, a lo mejor en fuentes no confiables, sino que tengan información práctica y precisa que los proteja. Se ha visto que los adolescentes que tienen esta información retrasan el inicio de la vida sexual. Entonces, no satanicemos la información, demos información de manera adecuada y si yo como papá me da pena o no me siento preparado para poderle dar claro, claro. a mi hijo entonces saber que existen profesionales de la salud que están altamente capacitados para poderles dar esta información, información que se da de manera muy objetiva muy basada en las preguntas de los niños y de los adolescentes y que en ningún momento están fomentando que los niños tengan una actividad sexual de manera promiscua o que los vaya a poner en riesgo. Al contrario, lo que se busca es que el adolescente sepa del tema, de, de quite mitos, de satanice, le quite este misticismo de lo voy a probar para ver qué es, y puedan tener una sexualidad en el momento adecuado, de una manera responsable, y de una manera muy sana. Si ustedes eh, a, a, fueran a los foros en los cuales hay adolescentes de prepa y de universidad, verían que hay muchísimas preguntas acerca del tema. Entonces, eh, yo sé que somos muy católicos y somos eh, tenemos muchos mitos en México, pero esto de hablar de sexualidad y de métodos anticonceptivos no es pecado.
2: Sale. Te mando un gran saludo, mi querida doctora Mercedes del Pilar Álvarez Goris.
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Antes de la pausa le cuento. Hoy en la noche vamos a conversar eh, con el arquidiócesis de San Cristóbal de las Casas. Eh, a ver qué le parece. ¿Qué le parece lo que tenemos esta noche? Eh, para que nos cuente cómo están las cosas allá en el Estado. no? Creo que por muchos motivos eh, hay que atender lo que ha venido sucediendo a lo largo de estas semanas. Y eh, sobre todo con los boletines que la propia Arquidiócesis dio a conocer. Pausa 20 con 25 en la hora del centro y estamos de vuelta.
5: El presidente de Estados Unidos Joe Biden llamó este miércoles a los republicanos de la Cámara Baja a hacer su trabajo y a aprobar un proyecto de ley para financiar las actividades de las agencias federales, con lo que se evitaría un cierre del gobierno. Al menos 20 personas han sido detenidas en Filadelfia por su presunta participación en la ola de saqueos que se registró este miércoles en dicha ciudad, en protesta por la decisión de una jueza local que se desistió de presentar cargos contra un policía que mató a tiros a un conductor. El senador demócrata de origen cubano Bob Menéndez se declaró este miércoles no culpable ante el Tribunal de Distrito Sur de Manhattan de los cargos de soborno, extorsión y fraude de los que le acusó la Fiscalía de Estados Unidos el pasado viernes. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zarajova acusó a las fuerzas ucranianas de atacar el pasado 22 de septiembre su flota en el Mar Negro, gracias a la estrecha coordinación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró por segunda ocasión como parte de una investigación en su contra por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves ocurridos durante las protestas antigubernamentales que dejaron más de 60 muertos en los últimos meses. Cerca de 14.000 indígenas de todos los puntos de Colombia marcharon por las calles de Bogotá este miércoles a los que se sumaron sindicalistas, trabajadores y estudiantes para apoyar las reformas del gobierno de Gustavo Petro y para pedir más acción ante la escalada de violencia contra sus pueblos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofreció disculpas públicas por rendir homenaje a un excombatiente nazi de origen ucraniano durante la visita de Volodymyr Zelensky, lo que calificó como un terrible error y una violación de la memoria de quienes sufrieron cruelmente a manos del régimen nazi. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Metálica, hoy estamos con los metálicos, a ver qué le parece en día miércoles, fíjese que no fue fin de semana, ¿eh? ni fin de semana, fue el miércoles, para que ahí vayamos este, caminando hacia dónde vamos eh, hacia el fin de semana que todavía falta, eh, 20 horas con 34 minutos ahora desde aquí, desde el 98.5 de FM, aquí en la Avenida Insurgente, Ceraldo Radio, El Referente.
1: el referente informativo.
2: Bueno, ya sabe que en esto del hackeo, de los ciberataques y de el ciberespionaje, pues la historia nunca termina, ¿no? O sea, yo siempre cuento que una vez tuve la oportunidad de ir a una a dar una conferencia con hace algunos años cuando estaban, este, era una empresa era una empresa coreana, y entonces querían saber un poco cómo anda el país, en fin, de computadoras, y me acuerdo que, que les dije, este, oiga, este, ya saliendo había una exposición que era bárbara de, de este, perdón, de eh, computadoras, y de repente, pues le digo a un señor que me la acerco, le digo, oiga, señor, ¿cómo está? A ver, esto es lo último, sí. Y le digo, a ver, ¿qué sería lo último de lo último? Me dice, tiene tiempo y espérame 10 minutos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que la evolución es imparable, ¿no? La evolución es minuto a minuto. Si eso pasa con las tecnologías, pues imagínense cómo pasa también con desde la delincuencia hasta el hackeo, hasta el... Todo lo que tenga que ver con el ciberespionaje y este, cosas afines. Manuel Balcázar especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Querido Manuel, te saludo con gusto. Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Javier. Un gusto saludarte aquí y a tu auditorio.
2: Que es Software IOT, IOT en inglés, creadora crea, eh, creado por la empresa israelí Cop Web Technologies, que está es una plataforma de ciberespionaje. ¿Y qué es lo que más viene? Pero por lo pronto, ¿qué es esto que ya entró a México, Manuel?
8: Sí, Javier, eh, como bien decías, pues no, no tiene límites, al igual que la tecnología, va avanzando. Y cuando escuchaba la parte de IoT, pues lo, lo más clásico de recordar es el acrónimo de Internet of Things, es decir, el Internet de las cosas. Uh -huh. Y vemos que mientras más avanzamos a la digitalización de actividades, eh, tanto en la vida personal como en los edificios inteligentes, que les llaman en los lugares, sin duda representan grandes comodidades, pero también implican vulnerabilidades importantes. Entonces, este tipo de, de softwares lo que buscan es pues, justamente tomar el control de eh, las cosas que están programadas con, eh, con tecnología de comunicación vía Internet ya sea para robar la información que es toda esta parte de metadatos y poder tener una semblanza de los patrones de comportamiento y de consumo de los usuarios, que es muy importante, sobre todo si se trata como de, de identificar cuáles son eh, las personas que habitan en un domicilio, la clase de alimentos, el estado de salud. Por una parte, viene vinculado pues a todos los dispositivos también que los ciudadanos usamos diario, desde el teléfono celular, los relojes inteligentes, audífonos y toda esta parte donde pues estamos comunicados este, de manera inalámbrica, ¿no? Son softwares ya mucho más agresivos que, como te digo, pueden generar el patrón de los metadatos, pero también pueden eh, ser manipulados de manera remota eh, y creo que eso es, es lo más peligroso, sobre todo pues, porque pueden no solo acopiar la información, eh, escuchar conversaciones, grabar videos... Eh, eh, poder manipular aparatos, sino también eh, pues, ante el desconocimiento que se tiene tanto por los usuarios como por eh, la, eh, las, las autoridades en general. Digo, hay autoridades especializadas que tienen un conocimiento, pero no, eh, no es suficiente para la vulnerabilidad que hay. Es, es decir, tenemos pocos especialistas en ciberseguridad. Hay en México se siguen formando pero como, como bien comentabas, pues la, la delincuencia avanza y esto abre grandes vulnerabilidades. Cuando tenemos, por ejemplo, un vehículo inteligente, eh, pues también este vehículo genera información, genera hábitos, digo, una práctica muy, muy común que platico, pues sí. registra los lugares donde vamos los usuarios, el vehículo, y si no hay la precaución, y esto no tiene que ver con, con espionaje, simplemente no hay la precaución de borrar los datos, ...tú dejas tu auto en un ballet parking y el, y el que tenga acceso a tu auto puede saber dónde vives. Ese tipo de, de cosas de riesgo por falta de conocimiento especializado es a lo que nos estamos enfrentando. Y si esto lo pones en una plataforma digital de un software fabricado en Israel... ...que es esto, IoT que está empezando a saberse, pues entonces está exponenciado mucho más... ...porque se puede hacer de manera remota y pueden tomar el control de, de muchas cosas... Y por supuesto, eh, de otro tipo de de, de de industrias, sobre todo que está muy de moda la industria 4.0, que es la tec tecnologización de toda la producción, y no hablemos de las instalaciones estratégicas. Y me viene a la mente un caso que ocurrió en Estados Unidos con los ductos coloniales, o colonial pipeline, como se conoció, que surten de combustible toda la costa este de Estados Unidos, y pues fueron hackeados... Y fueron obligados a pagar un rescate de 6 millones de dólares Que posteriormente se recuperó una parte Pero bueno, pues el, el riesgo de colapso del sistema eh, de, de combustible y energía En la posta este de Estados Unidos fue muy grave De ese nivel es el asunto Y eh, de ese nivel también es la urgencia de legislar De empezar a tener elementos Pues para poder avisar a la población en general A los usuarios comunes y corrientes de los riesgos que implica eh, tener como toda la digitalización sin la debida protección. Esto es muy importante, digo tampoco se trata de decir oye, pues yo no vuelvo a usar un teléfono celular sí, o no claro. vuelvo a usar una computadora. Sí. exacto sí, claro. es, es un tema de tener pues las, las licencias, las actualizaciones, los cortafuegos, las pruebas de penetración y toda una suerte de actividades que a nivel operativo hacen quienes, quienes se dedican a esto y corresponde ya a la alta dirección, pues tener las, la, la visión estratégica de las políticas de ciberseguridad que se van a implementar en empresas, gobiernos y, por supuesto, familias. Eso es también muy importante. Los ciudadanos, las familias, pues prácticamente no hay un hogar que no tenga un teléfono celular y sí. eso te conecta de inmediato en una red eh, muy amplia y, por supuesto, te obliga a tener esquemas de, de prevención en ciberseguridad.
2: Oye, este Manuel, uno vive bajo el... Siempre presente temor de que nos vayan a hackear, de que alguien escuche tus conversaciones, de que alguien vea, un día te saque toda la información que tienes. este Te diría, ¿hay defensa o no hay defensa ante eso? Porque la verdad que sí es un, digamos, entiendo ahora sí que el, 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 el gran hermano no está desde las grandes empresas que se dedican a esto y todo lo que pueden hacer a partir de la información que tienen, ¿no?
8: Por supuesto, y que cada vez se va acumulando, sí, claro. se va agregando más. Y déjame decirte que es un, una de las áreas de negocio emergentes, los datos. Los datos, los metadatos y todo lo que se pueda generar al respecto. Eh, la Universidad de Oxford desarrolló un índice de, de madurez de las capacidades cibernéticas de las naciones. Y me parece que es, es un, un modelo pues bastante... Avanzado para poder diagnosticar e identificar los mecanismos de, de prevención. Y creo que algo que es muy importante es tener la sensibilización y la cultura de ciberseguridad, que empieza reconociendo que podemos ser hackeados y tener esa conciencia, no a un nivel de paranoia, pero sí que eso puede ocurrir, y por lo mismo, pues también generar contraseñas, cambiar las contraseñas, no compartirlas con terceros acceder a redes seguras, este, usar eh, redes privadas virtuales o, o VPNs, como se les conoce coloquialmente. Y con este tipo de medidas podemos, pues dijéramos que ponerla un poquito más difícil para los ciberdelincuentes que, que siempre están presentes y protegernos. Y por supuesto, las cosas más sensibles, la información que nos pueda vulnerar más, que genere un, un, un daño mayor de llegarse a saber pues tiene que tener más medidas de seguridad y algo que también es muy importante, tenemos que contar con los respaldos de esa información porque es, es frecuente, es fácil, hay de manera sistemática. Yo creo que no vemos personas que no hayamos recibido eh, ligas o enlaces maliciosos para robo de información y que nos están enviando los ciberdelincuentes. Bueno, y ni siquiera lo hacen ellos, lo automatizan a través de, de bots y eso hace bueno pues que podamos ser vulnerables pero te digo, todo lo que nos implique como mayor criticidad, pues hay que hay que resguardarlo, hay que protegerlo, y eh, también entendiendo que es difícil que haya como secretos, simplemente tenemos que ver el tiempo que le implicaría a un hacker este, vulnerar cierta información y cuánto va a ganar, no solo en términos económicos, también en términos ideológicos, también en términos políticos, y aquí vemos pues que, que mucho de las relaciones internacionales empieza a dar también ya en términos de ciberseguridad. Sí. Hay hay nuevas vocaciones como la ciberdiplomacia, por ejemplo, que nos ayuda y ayuda a empresas y gobiernos a, a trazar alianzas. este Pero sí, sí nos podemos proteger hasta un cierto nivel, eh, pero como todo está ya digitalizado, pues es, es difícil y existen otro tipo de, de medidas de, de contención, como esta promoción que han hecho algunos sectores del derecho al olvido, ¿no? Oye, yo quiero que lo que hice hace 50 años no se sepa, entonces pues tengo derecho y que no esté en ningún buscador, por ejemplo. Pero bueno, al final del día, mientras esté en un dispositivo electrónico, hay la posibilidad que sea sustraído, analizado y explotado. El, el problema a veces es, como ocurrió con, con la Sedena y el hackeo de Guacamaya Leaks, Ajá. el volumen de información que hackearon. Entonces llega a ser tan grande y tan amplio que la capacidad humana se vuelve muy limitada para poder identificar esos, esos documentos, todo lo que hay. Y por eso pues hemos visto que la dinámica de ese hackeo, que fue de muy alto impacto en su momento por la extracción de información, pues sale eh, por partes porque son equipos enteros de, de personas, e incluso eh, apoyadas con asistentes automatizados, que pues tardan años en revisar tal volumen de información que se genera.
2: Oye, eh, ¿hay derecho al olvido o todavía no hay? O sea, yo ya no quiero que sepan nada de lo que hice hace 27 años con 10 días. Pues digo,
8: es, es un debate muy interesante que se ha dado también en términos éticos entre los que dicen, oye, sí, tú, tú, tú tienes derecho a que se olvide algo indebido que pudiste haber hecho, un error de juventud, este, una mala práctica porque ya, ya te regeneraste, pero hay quien dice, yo quiero saber si una persona cometió algo indebido, pues sí lo hizo, uh -huh. porque a mí me sirve para ver si lo hago mis socios, si lo integro a mi familia o si le doy las llaves de mi casa. ¿no? Es, es como está el, el debate ahora, eh, pero me parece que al final del día es muy difícil que el derecho al olvido camine, estando las cosas como están, porque todo se sabe, todo todo deja un registro digital, una huella electrónica muy difícil de borrar. Y entonces eh, podrá ser como muchos otros derechos que estén reconocidos, pero no ejercidos por la dificultad que implica garantizar su pleno ejercicio.
2: Oye, a ver, ¿el ciberespionaje ya llegó a México?
8: Eh, ya, ya tiene pues muchos años en el país. Uh -huh. eh, dijéramos, digo, lo, lo más renombrado fue el caso Pegaso, Pegasus, uh -huh. eh, que llegó de la mano del gobierno. Fíjate. Pero bueno, este... Ya, ya hay otros antecedentes donde se han tenido este casos de hackers pues que están buscando eh, acopiar información ¿no? del sector privado, de academias. Entonces, sí, ya ya es una realidad que cada vez empieza a ser más abierta, más pública y está, pues, este digamos que asediando cualquier actitud. Claro. Y lo que antes era una intervención de, de una línea telefónica convencional con la digitalización pues ya se vuelve donde, eh, un, un caso donde no solo se interviene el tema de voz, se intervienen los datos, se intervienen las imágenes, se intervienen los videos y se intervienen otro tipo de, de, de mensajes, esto que te decía de los metadatos, que es muy importante, este, porque empiezan a, a sistematizarse. Y digo, esto viene más o menos desde 1980, sacaron un, un programa en Estados Unidos, ben y Linda Hamilton, ¿Sí? que se llamaba El Promis entonces, este este promise fue vendido a distintos gobiernos. También tuvo que ver el gobierno israelí de la mano del gobierno de Estados Unidos y lo utilizaron para poner eh, puertas traseras o troyanos donde estaban sacando información de, de los usuarios. Pero bueno, siempre ha sido algo de, de interés de los gobiernos. El espionaje, pero en la era digital, está totalmente potenciado uh -huh. y lo que lo que creo es más vulnerable es el desconocimiento este, y la transición generacional que hay entre personas que eh, nacimos sin la cultura tecnológica y los avances que hoy se tienen. Ahí, ahí hay, hay una brecha importante de vulnerabilidad. Eh, ya los nativos digitales este, y otro tipo de, de perfiles que nacieron mucho más de la mano con la tecnología pues pueden protegerte, pero eh, también son, son expuestos a, pues a todo lo que estamos viendo, como las noticias falsas, el, el, el hackeo de la mente le han llamado algunos también con tendencias como lo que vimos con Cambridge Analytica en el caso del Brexit y la elección de Donald Trump en el 2016, uh -huh. donde es otra, otra rama de la ciberseguridad que va un poco de la mano con, con el espionaje y el acopio de información como tal, que es una parte del, del tema de inteligencia, pero ya la explotación puede ser también potenciada, ...porque se tienen perfiles mucho más precisos de los usuarios... ...o como se ha dicho, el, el micro-targeting o los microobjetivos uh -huh. ...en términos de anunciantes. Cuando estaban de moda los chips de radiofrecuencia... Uh -huh. ...hace 15 años se decía que ese era el, el espionaje. Sin embargo, cuando llegan los dispositivos ya con Bluetooth, por ejemplo... ...pues todavía es mucho más fácil poder rastrear los hábitos de consumo... ...de movimiento, de, de, de relacionamiento de los usuarios... Y eso, bueno, pues te da muchas oportunidades de, desde desde algo lícito como puede ser la mercadotecnia hasta algo ilícito como la inducción y compra o promoción indebida de votos y, por supuesto, la cibercriminalidad que también va de la mano.
2: Bueno, oye, híjole, esto además, este el gobierno sabe perfectamente todo lo que pasa, ¿no?
8: Pues yo quiero creer que sí. Ajá. pero pero déjame contarte una anécdota que A me ver. ocurrió hace unos años Venga. en un gobierno estatal con un pues un consumidor de inteligencia ya entrado en años que cuando él veía las redes sociales le imprimían en papel bond este pantallas twitter este muros de facebook y esa era como él veía las redes sociales entonces y él tomaba decisiones de, de seguridad tomaba eh, acciones muy contundentes para combatir la criminalidad y entonces, aunque había los medios para que lo supiera, pues él no tenía la formación para para saberlo y para consumirlo de esa manera. Entonces, eh, yo creo que sí hay los técnicos muy competentes en, en el gobierno que lo saben, pero la manera de transmitirlo a sus superiores y en la que ellos lo reciben como consumidores de inteligencia, creo que puede generar un dique que vulnere la respuesta con la que el gobierno puede contestar. Y eso sumado al uso político del ciberespionaje y del espionaje como tal, que pues fue mucho lo que ocurrió con Pegasus en la administración anterior y al parecer, bueno pues en, este, en esta administración no sería la excepción. Digo, todavía no está tan confirmado, pero pero hay esa tendencia a politizar el uso de eh, los los sistemas de espionaje para este para la promoción de grupos o camarillas
2: políticas. Te mando un gran saludo, Manuel Barcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Gracias, Manuel.
8: Gracias a ti, Javier. Igualmente, un abrazo y bonita noche.
2: Para ti, ¿qué cosa esto del los, el ciberespionaje? Bueno, ya sabemos que aquí andaba con el caso Pegasus, pero estamos entrando en una nueva etapa con lo que está haciendo Israel, ¿no? Que le cuento que... Eh, Llegó a México el software IOT creado por la empresa israelí Cove, eh, Cove Web Technologies. Bueno, antes de irnos, cuéntanos Mayeli Mariscal, ¿qué pasa allá en Jalisco y Guadalajara?
0: Pues ya se detuvieron, Javier, a tres personas, Raúl N., Adrián L N. y Luis Miguel N., y están acusados del delito de desaparición cometida por particulares agravadas en prejuicio de la presidenta municipal de Cotija, y pues están ya en eh, la cárcel, eh, serán presentados ante el Ministerio Público para fincar la responsabilidad, esto luego de que se revisaron los videos, y bueno, probablemente estén vinculados con esta privación de la libertad, a Yolanda Sánchez, la alcaldesa de Cotija, Michoacán. Esa es la información.
2: Eh, uno se pregunta muy bien breve, ¿sabemos el móvil o algo parecido? Porque ayer que hablamos con la presidenta municipal, no nos dijo todo del todo, como dicen.
0: Pues la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha dado a conocer mayor información, ni siquiera las líneas de investigación que se siguen, Javier.
2: Uh -huh. Lo que significa que pues no... No sabemos mucho, aunque la presidenta municipal nos habló de situaciones que se estaban viviendo ahí, ¿no? Pero creo que mucho más no podríamos este por ahora saber, pienso yo, o bueno. Ahí lo dejamos, mi querida Mayeli. ¿Cómo va la noche allí en Guadalajara? ¿Calurosa?
0: Muy bien, con bastante calorcito, así es que, pues, a ver si por la noche llueve, por la noche madrugada.
2: Sí, que ya ves que así pasa, bueno, sale Oye, ya ahí viene la fil, ¿eh? Así
0: es. Ya los esperamos por acá también. Sí. Eh, cada año tenemos un estante, Heraldo Media Group, así es que pues
2: por ahí los esperamos. Todavía falta, pero ahí viene. Sale, gracias, Mayeli. Claro.
0: Buenas noches para todos.
2: Oiga, bueno, vamos aquí junto ahí a, este, a el Heraldo Televisión, 98 eh, gracias que estuvimos en el 98.5 de FM. Vamos al canal 8 de Televisión Abierta, Heraldo eh, este, Media Group. Estamos en el referente de la noche. Algunos son de los que tratamos aquí, Chiapas. Vamos a hablar con la arquidiócesis de San Cristóbal. Y, y por ahí a lo mejor tenemos una entrevista. Estamos tratando de acabar, ver si el tiempo del entrevistado da. Pero bueno, en nombre de todas y todos, servidor Javier Solórzano le invita a que siga con nosotros en la tele.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.